0: Saludos amigos, fibro y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable acelerable A los que no vieron el episodio de boxton el día de ayer, date la vuelta por aquí por nuestro canal de YouTube de PRG Sports para que vea que fue un episodiazo. La pasamos súper, muchísimas gracias a todo el corillo que se conectó ayer y le compartió con nosotros. Así que dale para allá para que se disfruten de ese episodio. También quería disculparme porque el audio del episodio de ayer pues, tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas eh, cuando tuve que comenzar a grabar por segunda vez el episodio, la consola donde yo trabajo, pues se agotó la conecta a la corriente y aparentemente esa corriente fue lo que afectó el audio eh, fue lo que concluí porque no, no vi otra cosa distinta que hubiera hecho, pero nada si lo quieren escuchar bien, tienen que escucharlo en YouTube porque se escucha un poco mejor que aquí en formato podcast Así que nada, discúlpenme por eso. Voy a tratar de estar más seguro de que todo se escuche bien. Pero vamos a arrancar, ¿verdad? Ustedes saben que ha habido en estos días muchos movimientos. Tanto los equipos como los ejecutivos de la Fórmula 1. Y hoy quería hablarles sobre eh, un movimiento que es bastante importante dentro de lo que es la Fórmula 1. Y quiero eh, aquí ¿verdad? decirles que estoy hablando de la encargada, jefa del marketing de la Fórmula 1 que abandona su puesto luego de cuatro años y medio en el puesto. Ustedes dirán, ¿qué rayos ella haya hecho por la Fórmula 1? Bueno, el marketing es bien importante cuando estamos estás moviendo un producto en esta ocasión el producto es la misma Fórmula 1 el espectáculo como tal. Ella, pues fue una de las primeras contrataciones cuando Liberty Media adquirió los derechos de la Fórmula 1 para eso de enero del 2017. Eh, esto se anunció en ese junio y ella comenzó en agosto de ese año reportándose a Sean Bratches, en ese entonces era el director general de operaciones de comerciales. Antes de ya estar con la Fórmula 1, ella había trabajado en Honda eh, Motor Europe, esto es una, obviamente una organización de Honda en Europa donde fue directora de comunicación y en Virgin Media se acuerdan de Virgin Mobile ella también trabajó ahí donde fue jefa de publicidad y responsable de patrocinio pero entonces ella, acá en Liberty Media estuvo a cargo de todo lo que eran la, las redes sociales todo lo que tuviera que ver con, con los shows todas la, 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 las promociones etcétera, todo esto pero entonces al parecer hay una nueva oferta o quizás ya no, no esté cómoda con su posición, así que decide abandonarla. pero entonces el director de como tal de general de la Fórmula 1 dio unas palabras sobre su, su estadía en la Fórmula 1 y por aquí se las voy a compartir. Eh, estoy grabando ¿verdad? bastante de madrugada y no puedo entonces quizás Añadir el texto, pero se los voy a leer. Dice lo siguiente: Durante este tiempo, la Fórmula 1 se ha convertido en una marca global en las redes sociales, en los contenidos digitales y asociaciones de colaboraciones. Ha creado un sólido negocio de adquisición directa al consumidor a través de las suscripciones de F1 TV y los Hospitality Premium. Estas son las la ventas de taquilla más allá de un VIP. Yo creo que esto es el, el, el high class de donde tú puedes ver una carrera, la Fórmula 1. Y aparte de esto, ha creado una base de datos de aficionados y un programa de gestión de las relaciones con los clientes para proporcionar una visión única del cliente y centrarse en el valor de un aficionado. Quiero dar las gracias a él por todo lo que ha hecho y le deseo el mejor al comenzar el siguiente, el siguiente paso y emocionante capítulo de su carrera. Eh, ¿Verdad? Vamos a ver que personas traen para seguir moviendo todo el marketing. Yo te digo que si ya tuvo que ver mucho con esto de Netflix, con lo que es TV, de verdad que es un excelente trabajo. Esto ha traído mucha eh, fanaticada nueva ya ha recuperado fanaticada vieja que había quizás dejado de un lado la Fórmula 1 porque la veía quizá un poco monótona, por entonces con todo este juego de las redes sociales y, y el marketing como tal pues lo hace más atractivo aún pero nada vamos para el siguiente tema que está bien interesante también y que ustedes saben que durante la temporada pasada hubieron varias quejas de lo que eran entonces los flexi wings se acuerdan de esa novela que esto comenzó para allá el gran premio de eh, barcelona 2021 donde alegadamente en el monoplaza de Max Verstappen, cuando estaba en la recta, tendía entonces a deflexionar más de lo normal, y eso lo vieron en video, eh, que sucedía en altas velocidades, luego de X equ velocidad, deflexionaba, aunque este alerón trasero estaba pasando todas las pruebas rigurosas de la FIA, incluso luego que comenzó esta novela de los FlexiWing, ellos reforzaron estas pruebas añadiéndole más eh, esto lo miden ellos en newtons y ellos pues le aplicaron más fuerza a esta, a estos alerones para ver que todo estuviera en orden si la mente no me falla no podía tener X cantidad de deflexión hacia abajo como también no podía tener deflexión hacia atrás y creo que era en cuestión de grados pero entonces eh, esto iba a ser de estas pruebas rigurosas. iban a comenzar el Gran Premio de Francia. Y durante ese tiempo. Pues, tuvieron quizás una ventana. A corregir. Si es que había algo un poco ilegal. O este. Reforzar que lo que estaban haciendo estaba bien. Obviamente ustedes se acuerdan que. Eh, también Mercedes en un momento dado. Tuvo estas acusaciones. Para ya acerca del Gran Premio de Brasil. Pero. Lo único que encontraron en ese entonces en el carro de Luis Hamilton era que ustedes están, la Para los que están viendo en YouTube, ven que ese alerón trasero tiene la división de los dos... Um, el spoiler se divide en dos fases. En la del DRS y, y la parte de abajo que es fija, eso no se mueve. Esa apertura que, que crea cuando el DRS activa, que tiene que medir X cantidad de, de altura. Si no me entero me falla, eran 65 milímetros. Ellos retaban esto como con un disco, un instrumento que estaba a la medida exacta y ellos lo iban presentando en toda la ranura con el diario de abierto y si no pasaba hacia, la, hacia el otro lado, pues era exitosa la prueba. Pero si pasaba de un lado a otro, se colgaba la prueba. Eso quiere decir que la apertura estaba más abierta la redundancia, de lo debido pues resulta que entonces, en ese entonces, el monoplaza de Lewis Hamilton en el alerón trasero, por una sospecha del equipo Max tocó el alerón, encontró algo raro pero aparentemente había una rotura, o por lo menos un desgaste que esto fue lo que ocasionó que a Lewis Hamilton lo descalificaron de la quali que era para entonces el spring race en Brasil pues, obviamente todo este reguero activo a la FIA para tener un plan más riguroso en lo que son entonces la, las pruebas que se le van a estar haciendo a los monoplazas durante el 2022. Obviamente, eh, yo lo encuentro algo quizás medio tonto porque eh, es un diseño totalmente nuevo y pues quizás ellos no quieren jugar tanto por la flexibilidad, no voy a decir que les salga el tiro por la culata. Pero eh, aquí tengo... La, las palabras de Nicolás Tombasi, que es uno de los personal de la FIA, donde explicó qué es lo que van a estar enfatizando y por qué la decisión de, de eh, reforzar estas medidas. Dice, en Qatar no se identificó ningún tipo de problema. No encontramos nada que fuera preocupante. No fue, mala, no fue una mala prueba, pero se puede mejorar. Así que estamos pensando cómo hacer alguna mejora para el próximo año 2022. La razón por qué la prueba no es tan buena es que técnicamente el borde del alerón va bastante hacia arriba. Si lo cargas hacia abajo es bastante rígido, así que queremos que tenga una dirección más normal. Pero es un poco más difícil porque no podemos utilizar la gravedad. Tenemos que afinar esto... Y, y se necesita un poco más para estar preparado aunque no es imposible obviamente ¿cómo puede entonces quizás los diferentes equipos engañar esto? esto es carbon fiber la fibra de carbono ¿verdad? por decirlo en español dependiendo en qué dirección tú acomodas esa fibra tú puedes jugar con la flexibilidad que si se doble hacia la derecha se doble, la, se doble hacia la izquierda hacia arriba o hacia abajo eh, es un, básicamente una artesanía lo que hacen con el, el fiberglass o, el, o la fibra de carbon, perdón, el caldo fiber eh, en estos carros porque ellos juegan para que sea duro pero liviano a la vez que donde tengan que deflexionar deflexiones y pues juegan con todo esto ellos saben cómo hacer que en, en detenido cuando le están haciendo la prueba se apase, y cuando traen altas velocidades, se comporta distinto, ¿se acuerdan cuando ese front wing de Red Bull en los años 2013-2014 que a simple vista o estacionado pasaba las pruebas, pero cuando sobrepasaba cierta velocidad se deflorsionaba un poco más de lo debido y alcanzaba un poco de más velocidad en la recta ¿sabes? Estas son las cosas por las que ellos pues, juegan dentro del reglamento para que Sácale provecho eh, vamos a ver qué sucede con esto es un tema súper interesante porque es donde entonces ellos tienen que aplicar la ingeniería eh, quizás crear instrumentos para estos fines y, y es un reto bien grande ¿sabe? que hay que meterle mucho tiempo y dedicación a esto pero vamos a ir cambiando al tema principal que lo tienen aquí en el título, y es que Mercedes está apostando en su próximo monoplaza, o sea, en ese motor, esas modificaciones que van a traer él, porque saben que luego de lo que hagan ahora en el 2022, se queda congelado y no pueden hacer más nada, no pueden hacerle upgrades a esos motores porque quedan congelados. Durante esta temporada, Mercedes encontró que sus motores, no estaban durando las carreras que deberían durar, un motor normalmente le pudiera durar de 6 a 8 carreras en un ambiente, o sea, en unas condiciones perfectas, pero para mí fue el llevar ese motor quizás a los límites por estar peleando por ese campeonato desde el inicio de la temporada, pues, el estar constantemente siendo maltratado, pues la vida útil bajaba demasiado rápido. Y el, ya en la cuarta carrera de ese motor, ya no tenía la potencia inicial de cuando era nuevo. Pero esto, aparentemente, lo identifican casi terminando la temporada. Y dicen, mira, bueno, lo que está sucediendo es esto internamente. Este, vamos a hacer unos ajustes aquí y allá. Y es donde sacan ese super carro, o sea, ese super motor para el Gran Premio de Brasil, un motor que logró eh, conseguir una buena mezcla entre gasolina, batería, algo similar a lo que hizo Ferrari, consiguiendo la cerca de unos 18 caballos de fuerza adicionales a los que ya tenía, esto obviamente dando la ventaja suficiente para poder ganar el Gran Premio de Brasil y luego Poder luchar en la última carrera que se sabía que que estaba sobre por encima de Red Bull, pero ellos, eh, estos, estos motores son turbo, o sea, son turbo charge, eh, por decirlo en inglés, por la combinación para poder bajar el cilindraje y tener la misma potencia y poder entonces jugar con el sistema híbrido. Ellos de cierta manera combinan el turbo. Por la parte que recarga la batería, en cuestión también con la goma, ¿verdad? es una combinación de muchas cosas, es una ingeniería bastante compleja. Pero Mercedes siempre ha encontrado esa, esa esquinita donde ellos saca, saben sacarle el provecho al turbo. ¿Cuál es el problema con los turbos de los carros? Lo que le llaman el turbo lag. Es pues el, el, el tiempo que tarda en cargar esa turbina para que entonces haga el delivery de la potencia extra que hace un turbo y eso lo vas a encontrar en la fiebre, eso lo va a encontrar donde quiera haya un turbo, el problema el turbo lag siempre es un problema, lo que le llaman el, el delay, el, el retraso de carga, pues entonces mercedes sabe que para el 2022 tienen que empujar toda la ingeniería posible en ese motor porque sabe que el clave como aparente todo va a ser casi igual en la aerodinámica, pero la diferencia sería el motor donde eh, en, este, en este punto de diseño eh, ustedes saben que James Allison era la estrella de ese equipo, pero eh, cambiaron los papeles y pusieron a Mike Elliot a cargo de lo que era la, la responsabilidad de James Allison pero para este proyecto James Allison fue el tutor, o sea estaba detrás de todo el diseño de la mano de Mike Elliot para entonces eh, conseguir toda esa áreas de oportunidades para poder eh, sobrellevar este motor a, a los límites ellos ya saben que pueden jugar con los mapas un mapa agresivo tenían el problema de cómo combinar la gasolina para que entonces hiciera el juego con el turbo y la parte híbrida que fue lo que consiguieron al final pero entonces ellos van a apostar ahora a un diseño que tienen que van a estar eh, básicamente experimentando por decirlo así con el turbo, ellos quieren jugar con lo que son los ejes dentro de ser de esos turbos, ellos tienen como unos ejes eh, a, a cierta medida que si ellos juegan con la distancia pueden tener un mejor delivery y eso es lo que ellos van a estar eh, trabajando donde dice que la normativa de la FIA impone una distancia entre ejes de 3.4 y 3.6 milímetros eh, entre la distancia entre ejes que sería unos 17 centímetros más corta que el del carro del 2021 pero uno de los retos de ese carro es el efecto suelo o sea lo que estamos hablando todo esto de, de, de que el diseño es un poquito distinto a lo que era ellos estaban acostumbrados pero pues, da este reto Yo tengo también lo diferencial del carro y todo esto tiene mucho que ver pero son unos artistas, son unos alemanes Ellos la, el diseño de motores es lo que ellos se dedican desde hace muchos años y el, el encontrarse con estas cositas así es como quizás un, un impulso una motivación para demostrar que pueden con esos esos retos y el, y el y el entonces este nuevo eh, supercharcho, este nuevo turbo que van a estar probando ahora en esta temporada será quizás la, la pieza clave para ese W3 que le hace muchísima falta para que entonces Luis Hamilton entre en el juego de poder batallar nuevamente por el campeonato y obviamente la idea de ello es que Luis Hamilton no pase mucho trabajo, que se le haga un poco más fácil el poder eh, ganarle a Red Bull, porque Red Bull obviamente tiene que estar planificando también sus armas letales para esta nueva temporada, Así que vamos a ver qué sucede. Yo creo que Mercedes va a lograr a con, lograr combinar ese motor como ellos quieren, poder sacarle el provecho al turbo junto con el sistema de batería y eh, el sistema de combustión en la gasolina. O sea, Saben que ahora vienen con ese sistema nuevo de etanol, con todo ese que es 90% menos eh, carbón. Algo así era eh, súper interesante, de verdad. Mercedes logró hacer el mejor motor híbrido. Ellos han dominado la era híbrida. Y yo no creo que sea esto un, un ladrillo que le, que le haga tropezar en el camino. No ¿cómo creo. Yo creo que ellos van por más y lo van a lograr. Eso es lo que yo pienso. Así que nada, gente. Espero les haya gustado este episodio. Discúlpenme nuevamente por el episodio de ayer que estaba el audio medio dañado. Pero nada, aquí estamos de nuevo y que tengan un excelente